Слышал у ног моих металлический звук. Я нагнулся и увидел, что мать просунула мне монету сквозь щель под дверью. Я схватил монетку и побежал купить себе пирожок. Долго играл я на улице, но, наконец, соскучился и опять вернулся домой. Не успел я добраться по нашей лестнице до первого этажа, как меня обогнал какой-то высокий господин, весь в черном. Он, видимо, торопился, шагал через две-три ступеньки и постучался у наших дверей. Ему отворили, и он опять запер за собой дверь. Я сел на ступеньку лестницы и стал поджидать, когда он уйдет прочь. Но он не уходил, и я ждал до тех пор, пока заснул. Отец мой, воротившийся в этот вечер позднее обыкновенного и под хмельком, нашел меня спящим на лестнице и принялся громко бронить мать за то, что она не заботится обо мне. «У матери кто-то есть, отец», — заметил я. «Кто-то есть?» «Кто такой?» — спросил отец. «Какой-то господин с такой белой штукой на шее, и сапоги у него скрипят. Миссис Дженкинс тоже там». Отец вдруг стал кроток. Мы сошли вниз и постучались в дверь к старому Дженкинсу. Он вышел к нам заспанный, протирая глаза, и тотчас же втащил отца в свою комнату. «Вы были наверху, Джим?» – спросил он встревоженным голосом. «Нет», – отвечал отец. «Что там такое случилось?» «Дело дрянь», – проговорил старик все тем же встревоженным голосом. «Моя старуха не велела мне пускать вас туда. Она и за доктором послала. Туда нашло много женщин». Да доктор всех выгнал. Говорит, нужны тишина и спокойствие. Доктора всегда это говорят, спокойно заметил отец. Это спокойствие, как кажется, не понравилось мистеру Дженкинсу. Ничего не понимает, проворчал он сквозь зубы. Ну как тут приготовить его понемножку? И затем, обратившись к отцу, сказал решительным голосом. Надо вам знать, Джим, что там плохо, совсем плохо. Он указал пальцем на потолок. На моего отца подействовали не столько слова мистера Дженкинса, сколько тон, которым они были произнесены. Он, видимо, был поражен до того, что не мог говорить. Он снял шапку и присел на стул возле окна, держа меня на коленях. «Она вас все ждала», – проговорил Дженкинс после минутного молчания. «Чуть стукнет наружная дверь. Она сейчас. Вот это мой Джим. Это его походка, я знаю. Она меня ждала, меня хотела видеть». «Как это странно!» – вскричал отец. «Она говорила и еще более странные вещи», – продолжал Дженкинс. «Она говорила, я хочу поцеловать его. Я хочу, чтобы он держал меня за руку. Я хочу помириться с ним перед смертью». Отец быстро вскочил со стула, прошелся два-три раза по комнате. Так тихо, что едва слышно было, как его кованые сапоги прикасались к полу. Остановился спиной к Дженкинсу и лицом к картине, висевшей на стене и простоял так несколько минут. «Дженкинс», — сказал он, наконец продолжая смотреть на картину, «доктор всех прогнал оттуда. Я боюсь идти туда. Сходите вы, позовите свою жену». Дженкинсу, видимо, неприятно было исполнять это поручение, но ему не хотелось своим отказом тревожить и без того огорченного отца. Он вышел из комнаты, и вскоре мы услышали шум его шагов, поднимавшихся по лестнице. Через несколько секунд в комнату вошла сама миссис Дженкинс вместе со своим мужем. Увидя нас, она всплеснула руками, упала на стул и начала громко рыдать. Я ужасно перепугался. «Что же мама встала теперь?» – спросил я у нее. «Встала? 
Нет, мой бедный ягненочек, отвечала она, задыхаясь от слез. Нет, бедный сиротка, она никогда уже больше не встанет. На минутку отец отвел глаза от картины и взглянул на миссис Дженкинс, как будто что-то хотел сказать, но промолчал. «Она умирает, Джим», — продолжала Дженкинс. «Доктор сказал, что нет надежды спасти ее». И миссис Дженкинс снова зарыдала. Старый муж ее ходил вокруг нее и старался утешить ее. Я нехорошо понял, что она сказала, но слова ее почему-то сильно перепугали меня. Я подбежал к ней и спрятал голову в ее коленях. Отец, казалось, не обращал на нас внимания. Он прислонился лбом к стене, и вдруг я услышал странный звук. Пит, пат, пит. Картина, которую он так внимательно разглядывал перед тем, была приклеена к стене только верхней частью. Нижний угол ее заворотился, и, вероятно, слезы от...